Buongiorno a tutti, benvenuti alla nuova puntata del Vugent Tech Podcast. Oggi siamo qui con Alessandro Negri della Torre, ci parlerà eh, di fintech, di blockchain, ci parlerà della sua esperienza professionale e eh, ovviamente in questa intervista cercherò di coprire le domande che secondo me sono più interessanti, ma se ne avete altre, come dico sempre, commentate con le vostre domande e poi provvederò a a riferirle al diretto interessato ma iniziamo subito Alessandro e facci una breve autopresentazione della tua esperienza professionale buongiorno a tutti grazie Giorgio per, la, per avermi ospitato eh, innanzitutto grazie anche alla, agli ascoltatori e a chi vedrà questa intervista e ascolterà eh, sono molto molto felice di poter raccontare la mia esperienza professionale eh, qualche parola su di me sono avvocato, avvocato abilitato in Italia sono abilitato anche nello Stato di New York, uh, svolgo l'attività in EY, uno studio legale di Ernst Young, dove mi occupo, sono responsabile dello sviluppo della practice di fintech ad ampio spettro, quindi mi occupo di temi che vanno dagli aspetti civilistici e commerciali, del mondo dell'innovazione, tutto il mondo societario dell'innovazione, quindi la creazione di società, fino a quelli che sono poi i meccanismi, le dinamiche tipiche di una società in crescita. Ma e questo forse è l'aspetto un pochino più innovativo, anche degli aspetti regolamentari legati all'emersione di nuove tecnologie, in particolare tecnologie applicate nel mondo dei sistemi di pagamento, della blockchain, e la blockchain poi nel corso dell'intervista con probabilità affronteremo uh, la flessibilità di questa nuova tecnologia, così come del mondo dell'insurtech e del rectech, i tre aspetti molto molto innovativi, e diciamo che è, una, è un'attività che regala sempre molte sorprese, tutti i giorni, grazie anche al grande fermento che c'è in questi settori, si può dire che è un mondo in cambiamento. Chiaro, e un'ultima domanda in realtà su questo, da dove, da dove arrivi, quindi come hai fatto ad ottenere un, un, diciamo uno spettro di, di conoscenze così, eh, così ampio su diversi, su diversi campi? Cioè, qual è stata la tua esperienza educativa e poi con diciamo ti sei interessato semplicemente hai poi fatto lavorato in, quals- in, in qualche posto particolare che ha dato queste competenze certo beh innanzitutto sono sempre stato un grande appassionato di tecnologia eh, non soltanto come dire, alla quale non mi sono soltanto avvicinato come appassionato ma se vogliamo anche un uomo del fare eh, io ho cominciato la mia carriera ovviamente studiando giurisprudenza una laurea magistrale in giurisprudenza molto classica se vogliamo in Università Bocconi, poi ho lavorato per oltre tre anni in uno studio legale internazionale di un network americano a Milano, poi ho eh, ottenuto un LLM nel, in Scozia in materia di diritto dell'estrazione petrolifera, dell'oil and gas, che è una materia molto tecnica, dove effettivamente tecnologia, tecnica, prassi, del, come dire, prassi industriale si fonde in maniera molto profonda con il diritto e la regolamentazione specifica di settore che tra l'altro uh, è molto densa e molto molto particolare dopo ho, ho ottenuto un LLM nel, negli Stati Uniti che poi mi ha permesso di ottenere l'esame nello Stato di New York dove ho approfondito alcuni aspetti soprattutto regolamentari guardando all'esperienza americana esperienza che ti ha, mi ha regalato così come ha regalato ai miei colleghi frequentato insieme a me lo stesso corso, una prospettiva diversa, perché gli Stati Uniti, per quanto eh, vi siano delle importanti, scusate, per quanto vi siano delle importanti um, 
somiglianze, vi sono anche comunque delle importanti differenze. Quindi sicuramente questo ha aperto un po' la mia visione sul tema della uh, regolamentare dei mercati, soprattutto dei mercati finanziari. Certo. Diciamo, torno, faccio un passo indietro, giusto per spiegare, sul discorso della tecnologia, ho poi lavorato anche in una startup dove mi sono occupato un po' di diversi aspetti legali e non legali, anche tecnologici, uh, e con un grande appassionato di costruzione di amplificatori, altri dispositivi uh, elettronici, di progetto e poi li costruisco. Questo è un po' un hobby che ho negli anni dell'università. Quindi per la tecnologia la, la, la vivo anche nel, come dire, per quanto è possibile nel tempo libero, la vivo anche come dire, a livello personale. E poi ovviamente sono sempre molto informato passo anche molto tempo a informarmi sulle nuove tecnologie per capirle e soltanto dopo averle capite poi prenderle e collocarle in un contesto giuridico regolamentare e questo poi per dare evidentemente quei servizi di assistenza che do nel corso della mia professione. Chiarissimo, parliamo, parliamo del settore fintech e questa è una domanda che mi piace fare eh, ogni tanto a chi lavora in questo, in questo ambito, come siamo messi secondo te dal punto di vista italiano eh, rispetto agli altri paesi europei e non europei? E secondo te che cosa manca dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale per fare il, il vero salto di qualità? Se serve farlo? Allora, mi sento di poter rispondere con una risposta, se vogliamo, eh, neutra, eh, ma non, mm. non da avvocato, nel senso che eh, l'Italia, come sempre, è un paese complesso e la, questa sua complessità e il suo potenziale, poi si parla anche di potenziale, eh, è come dire, lo si vede, lo si riconosce anche in questo frangente, perché le start-up italiane, il fintech italiano non è secondo a nessuno, posso, posso dire, diciamo anche con un pizzico di orgoglio, se mi è permesso che uh, la creatività, uh, l'intelligenza italiana, la capacità anche di, se vogliamo, innovare con risorse che spesso e volentieri non sono quelle disponibili in altri paesi, mi stupisce sempre che ogni giorno io vedo realtà italiane che uh, hanno dei progetti veramente meritevoli, delle idee veramente brillanti. E molte di queste idee sono nel settore del fintech, quindi nel settore dei sistemi di pagamento, dell'uso della blockchain, poi parleremo della blockchain e dei suoi usi, ma diciamo che l'Italia da questo punto di vista si distingue ed è un'eccellenza, almeno a mio modesto modo di vedere. Certo. C'è anche, anche da dire che però l'Italia è anche un paese che in qualche modo, se vogliamo... Non è, non è chiaramente messa, messa male, nel senso che è un paese che ha fatto anche degli sforzi importanti per rispondere a questa innovazione. Basta pensare all'operato assolutamente incommiabile delle autorità di vigilanza che hanno subito guardato il fenomeno della blockchain, hanno cercato di dare un inquadramento. L'esempio tra tutti è il documento in consultazione, consultazione mai chiusa della Consul, con la quale l'autorità, anche in public hearing, ha affrontato il tema, quindi ha cercato di capire meglio e di darci un quadro regolamentare per quello che è possibile fare. Ovviamente noi all'interno del mercato unico siamo vincolati con norme sovranazionali, però questo tentativo è sicuramente molto positivo. Siamo forse leggermente indietro, ma questa non è una caratteristica sull'italiana, eh, è un po' una caratteristica della, della zona euro, eh, siamo forse leggermente indietro perché non abbiamo ancora almeno per blockchain, poi i sistemi di pagamento invece sono molto più normali, almeno per la blockchain e alcune tecnologie veramente molto innovative, forse non abbiamo ancora quel corpo di regole che ci permetterebbe di svilupparle a piedi. Uh, questo non per dire che non si possa fare innovazione, si può fare e si fa, però sicuramente un'attività uh, di ulteriore comprensione, ulteriore produzione legislativa 
ovviamente nel dove serve e nella maniera più efficace ed efficiente possibile è sicuramente auspicabile. Chiarissimo. E, e secondo te dal punto di vista politico ci stiamo avvicinando a, a, ad avere una legislazione che possa aiutarci in questo senso o secondo, me, o secondo te siamo ancora un po', un po' lontani? No, secondo me stiamo facendo dei, dei passi in avanti molto importanti. Torno a dire, purtroppo o per fortuna l'Italia, come, come tutti i paesi, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, deve chiaramente fare i conti con quella che è la disciplina europea, che regola i mercati, che regola gli strumenti finanziari. Quindi nel momento in cui tocchiamo certi settori, in particolare settori quelli armonizzati, dei sistemi di pagamento, dei servizi di pagamento, dell'emissione e uh, della negoziazione degli strumenti finanziari, ecco che allora cominciamo a entrare forse in un territorio dove quello che noi stiamo veramente aspettando come Paese e lo stiamo aspettando insieme agli altri Stati membri è forse qualche indicazione uh, un, pochino più, uh, un pochino più analitica, se vogliamo, un pochino più decisiva del, della, dell'Unione Europea. Però l'Italia sicuramente ha fatto diversi passi in avanti e secondo me il clima anche politico, se di politica si può parlare, io parlerei più di ambiente, di ecosistema, mm-hmm. è sicuramente propizio. Tant'è che uno, del, uno degli esempi è che l'Italia si è dotata di una norma su sandbox regolamentare, questo è un argomento che mi è molto caro dall'esperienza all'estero, il sandbox regolamentare potrebbe veramente aprire scenari interessanti per le start-up con prodotti e servizi veramente innovativi. Quindi l'Italia da questo punto di vista si è distinta per innovazione anche nel settore normativo. Questo, questo mi conforta molto. Dal punto di vista invece del del mercato, tu che comunque anche grazie al tuo ruolo hai, hai una visione parzialmente almeno super partes, quanto secondo te è saturo il, il, il settore del fintech in questo momento? Per, cioè è una, più una mia impressione perché lo vedo che nell'ecosistema startup è molto sulla bocca di tutti e quindi mi sembra che nascano realtà da un giorno all'altro, cioè secondo te ci sono tanti player all'interno oppure c'è comunque ancora spazio, cioè come è messo adesso il mercato secondo te? Non ho la presunzione chiaramente di conoscere tutto il mercato che è molto vasto ed è veramente, c'è un gran fermento, quindi sicuramente eh, il mercato è più complesso di quello della, come dire, della visione che se ne può avere, no? eh, però sicuramente posso dire questo, la, la tecnologia ha un modo tutto suo di spostare i confini del mercato, e faccio un esempio, um, la pressione se vogliamo di giovani realtà piccole ma innovative, desiderio anche se vogliamo di avere servizi innovativi nel mondo bancario ha portato nel mondo dei servizi di pagamento ha portato alla previsione all'interno della PSD2 questa è la direttiva di pagamento la supporto direttiva alla creazione di figure cosiddette parti terze ITP third party providers che tranquillamente possono essere delle fintech che devono poi interfacciarsi attraverso tra l'altro i sistemi tecnologici con le banche tradizionali per dare quei servizi innovativi al mercato. Quindi, se vogliamo, l'esempio dei servizi di pagamento è un esempio emblematico, dove il mercato in qualche modo si è espanso, sono, sono state create le nuove categorie, nuovi soggetti e questi poi contribuiranno con la loro attività anche di sviluppo eventualmente a sviluppare nuovi prodotti, nuovi servizi. Quindi, se vogliamo, è una barriera mobile. Uh, sulla saturazione posso dire che ci sono dei settori dove sicuramente ci aspettiamo, ma è una, una convinzione condivisa sulla base dell'esperienza, poi sicuramente questa può anche non essere, uh, può essere come dire, aspettative o essere disattese, però ci aspettiamo che in alcuni settori 
ci sarà non voglio dire un monopolio però insomma qualche figura qualche standard tecnologico emergerà da dominare però torno a dire le start up non devono per questo motivo non fare più innovazione ma devono fare ancora di più perché torno a dire il mercato è un mercato a barriera mobile quindi più servizi più prodotti vengono sviluppati più sono innovativi più il mercato si espande manda per accoglierli e anche dal punto di vista proprio della, della società quindi l'utente finale conoscerà, imparerà a conoscere questi prodotti e servizi e utilizzarli. Quindi vediamo che il mercato non è mai la variabile fissa, ma una variabile mobile. E in questo senso, questo dovrebbe incentivare i ragazzi, incentivare i giovani, incentivare chi fa impresa a farne sempre di più. Ovviamente cercando di superare quelle che sono le difficoltà che tutti conosciamo uh, del mondo delle start-up. Sono tante, ma anche tante ricompense, come dire, sono lì per questi imprenditori. Chiarissimo. E eh, ovviamente... Immagino che parte del successo delle start-up nel mondo fintech eh, pa- debba necessariamente passare da un rapporto, una collaborazione con invece i, i player eh, più storici del mondo finanziario. Ora come ora questa collaborazione come la vedi? Cioè vedi che stanno collaborando bene, invece c'è un po' magari di astio eh, rispetto alle aziende un pochino più innovative da parte di quelle storiche? Cioè come, come vedi il rapporto? player storici contro nuovi entrati? Ma, sicuramente c'è, come dire, c'è, c'è la realtà uh, e poi c'è il, come dire, il, il modello ideale. Il modello ideale secondo me è un modello che non necessariamente deve vedere dell'antagonismo. I um, player piccoli hanno delle caratteristiche peculiari, caratteristiche che ovviamente sono anche in funzione della loro dimensione, della loro velocità di adattamento, di ricerca e sviluppo. Player più grandi, più istituzionali, chiaramente sono un po' coloro che portano, se vogliamo utilizzare un po' una, un'immagine un po' così, uh, portano sulle proprie spalle un po' il peso delle istituzioni, il peso della, della società, di quelle che sono le strutture tradizionali della società. Quindi il mondo bancario, il mondo bancario italiano è uno più antichi al mondo. Il mondo bancario italiano ha dei player ovviamente enormi e questi sono alle prese con l'innovazione esattamente come i piccoli. Vedere tra i piccoli e i grandi un rapporto di uh, rapporto conflittuale, di antagonismo, personalmente sono sicuro che in alcuni frangenti possa succedere, nel senso che possa accadere che i due soggetti non riescano a collaborare, però secondo me il modello ideale è un modello di cooperazione. Uh, modello di cooperazione che impone però, se i piccoli sia i grandi, forse un cambio di prospettiva. I piccoli devono forse uh, in qualche modo comprendere il mondo che è oggi e quindi evidentemente conoscere quello che uh, è il passato e il presente e portare la loro, la, loro, come dire, la loro componente di innovazione. Il mondo ovviamente tradizionale può anche sviluppare una nuova dialettica, nuovi modelli di business e in qualche modo accettare, adattarsi a queste spinte anche di mercato senza per forza doverle contrastare. Uh, e devo dire la verità, nella mia esperienza ho visto tantissima attenzione da parte delle istituzioni, dei soggetti istituzionali più tradizionali, all'innovazione, ho visto diversi player di mercato uh, molto importanti mostrare una grande sensibilità verso l'innovazione, questo mi ha sicuramente fatto piacere, così come ho visto anche dei player più piccoli comprendere appieno quelle che sono le potenzialità di una collaborazione perché questo è importante se guardiamo anche alla normativa, se guardiamo ad esempio alla normativa sulla PSD2, scopriamo che 
vero, la normativa ci impone, se vogliamo, una forma di cooperazione eh, prevista come dire, in maniera positiva, in maniera attiva, però è anche vero che c'è molto spazio per lavorare insieme, cioè c'è molto spazio per definire nuovi modelli di collaborazione, nuovi modelli di business e probabilmente, e questa è la mia speranza, ma più che speranza forse una convinzione, anche se aspettiamo a vedere se, se è giusta, uh, l'open banking ad esempio sarà un esempio, sarà appunto un esempio di come piccoli e grandi potranno collaborare per dare servizi assolutamente innovativi. E l'open banking sarà, se vogliamo, un cambiamento totale. Le banche tradizionali si apriranno a progetti più piccoli uh, e insieme cambieranno un po' il mondo dei servizi bancari. Tutto a beneficio, ovviamente se le cose verranno fatte bene, verranno fatte bene, il rispetto al normativo, tutto a beneficio degli utenti e del mercato. Chiarissimo, chiarissimo. Effettivamente anche io penso che molto del valore di questo mercato derivi appunto da questa eh, virtuosa collaborazione tra chi c'era e chi è appena entrato, che quindi c'è chi ha l'esperienza e chi è invece l'innovazione e magari anche un occhio in più per, per i bisogni del cliente. E, e sinceramente da, da futuro cliente di, di, questo, di questo servizio spero davvero che possa succedere eh, eh, l'architettura blockchain diciamo secondo te cioè, se ne parla tanto ma tuttora forse è un po' fumoso eh, il fatto di su quali settori potrà effettivamente influenzare eh, di più il business secondo te quali sono? Uh, allora, beh, innanzitutto la, la domanda è, è forse la domanda a un milione di dollari, nel senso che, uh, che dove la tecnologia uh, impatterà con successo è un po' la scommessa di, di, di tutti gli imprenditori, di tutti gli investitori, no? uh, tanti sono i progetti su cui adesso uh, investitori e anche in un certo spessore stanno, stanno puntando, quindi capire come la blockchain cambierà il nostro modo di essere, il nostro, la nostra società è una domanda che, che ci facciamo tutti. Uh, posso dire questo, diciamo, per tornare alla tua domanda in maniera un po' più precisa. Allora, dal punto di vista italiano, come dicevo, ci sono degli interessantissimi tentativi di dare un inquadramento normativo. Abbiamo il decreto di semplificazione, abbiamo l'8 ter, l'articolo 8 ter, che in qualche modo ci parla, um, anche se ancora stiamo aspettando la piena attuazione, però ci parla di, di, uh, della, delle, tecnologie, delle tecnologie basate su registri distribuiti. Quello che posso aggiungere è che ovviamente... Vedremo poi dal lato normativo, dal lato legislativo, sicuramente sempre maggiore attenzione per quelle applicazioni della blockchain che vanno a toccare dei settori altamente regolati, quindi il mondo dei mercati finanziari, um, delle valute, dei sistemi di pagamento. La blockchain nella sua, nella sua essenza non è altro che un modo per archiviare e trasmettere informazioni. Da questo punto di vista è una tecnologia trasversale, esattamente come questo esempio che fanno in tanti, Uh, come internet, internet di per sé non è altro che un sistema di archiviazione e trasmissione e condivisione di informazioni siamo noi poi a caricarlo di contenuti ma di fatto è un sistema di trasmissione di dati yeah. la blockchain forse è identica cosa ma grazie alle caratteristiche che ha permette di superare certi problemi di fiducia Ora, senza poi scendere troppo in dettaglio ma che, che, che non è forse la, questa è la sede più adatta possiamo dire che tutti gli ambiti nei quali sia necessario dare certezza o avere certezza dei trasferimenti o certezza di informazioni tra più parti che non necessariamente si fidano l'una dell'altra, aggiungo non necessariamente, ecco questi sono tutti i settori dove la blockchain può fare tutto. Faccio un esempio, la blockchain è stata utilizzata già con successo, almeno 
sappiamo che sono stati approvati i primi prospetti in Germania per l'emissione di bond su blockchain, quindi diciamo l'applicazione finanziaria, mm-hmm. strumenti finanziari che possono essere quindi create e negoziate sulla base, sulle DLT. Sappiamo che le criptovalute diciamo, hanno il loro ruolo come mezzo di scambio, quindi sono in qualche modo assimilabili a delle forme dei mezzi di pagamento. Sappiamo anche che la blockchain viene utilizzata per altre applicazioni non finanziarie. Ad esempio UI, che è l'azienda per la quale lavoro, ha fatto ad esempio interessanti esperimenti sulla tracciatura um, del vino uh, e sono applicazioni che ha, che ha sviluppato per ovviamente un servizio, che è quello di uh, tracciare tutta la filiera produttiva fino al consumatore finale, l'ha fatto per il vino, l'ha fatto per la mozzarella uh, e sono sicuro che in un paese di eccellenze, penso a eccellenze pugliesi, penso alle uh, eccellenze di tutte le altre regioni italiane, ecco, penso che un paese come l'Italia possa avvantaggiarsi anche di questo, quindi un sistema che in qualche modo dia fiducia degli scambi di informazioni. E poi c'è il tema della notarizzazione, il tema della certezza del dato, un altro, uh, un altro aspetto sicuramente molto importante, quindi se vogliamo sono tre gli ambiti, l'ambito finanziario, economico-finanziario, l'ambito della tracciatura, quindi dello schema di informazione, fini di ricostruire un percorso, che ritengo volutamente generico, e poi c'è il tema dell'archiviazione dati. Il tema dell'archiviazione dati è importante perché evidentemente eh, con tutti i dati che noi abbiamo, oggi ne produciamo sempre di più, ne abbiamo sempre di più, è importante dare certezza a questa, questa mole di informazioni. Quindi la blockchain da questo punto di vista, al netto di tutte le varie varianti, di tutte le varie declinazioni anche tecnologiche, private o pubbliche, più o meno decentralizzate, però la caratteristica comune è proprio questa, cioè quella di garantire la possibilità di trasmettere e archivare informazioni superando forse l'ostacolo della fiducia, fiducia che poi ha informato di fatto la maggior parte delle nostre norme sulla circolazione del valore, anche qui utilizzo il valore in termini molto generici, ma il nostro codice civile non fa altro che darci regole sulla circolazione del valore, le norme sul mondo finanziario ci insegnano come circola il valore e come quindi noi possiamo farlo circolare con sicurezza per gli utenti, gli investitori e i mercati, che gli emittenti. Ecco che allora la blockchain potrà influenzare e potrà avere un impatto positivo su tutti questi settori. Quindi, questo per dire, poi in chiusura, eh, forse sono dilogato anche troppo, questo per dire che la blockchain deve essere vista come uno strumento molto molto plastico, molto flessibile, deve essere chiaramente utilizzata laddove ha senso utilizzarla. Quindi uh, benvengano le start-up che prendono la blockchain e inventano nuovi servizi e prodotti. Perché, torno a dire, non è una tecnologia che nasce con dei limiti, di fatto è una tecnologia che nasce con un messaggio, e il messaggio è della centralizzazione e dell'intermediazione. E questo è un messaggio molto molto importante. Chiarissimo. E mi fai, sempre per contestualizzare questo punto, che secondo me è qualcosa che vale la pena sottolineare, e mi fai invece un esempio in cui magari la blockchain potrebbe essere applicata, però senza alcun tipo di, di valore aggiunto? Ma ci sono dei casi in cui, ad esempio, quando la blockchain viene utilizzata per la mera archiviazione di dati in maniera statica, non soggetti a condivisione, non soggetti ad operazioni di tipo negoziale o transazioni, ecco che allora ci si può chiedere se sistemi ridondanti, database ridondanti, uh, sistemi molto sicuri non siano in grado di fare la stessa attività, lo stesso servizio, magari con un minor dispendio di risorse anche energetiche. Si sa, ben, si sa bene che la blockchain, almeno in alcune sue varianti, sicuramente quella uh, bitcoin 
ed Ethereum ha dei limiti, sono limiti di scalabilità, interoperabilità e efficienza energetica. Quindi sicuramente guardare a quello che si intende fare, le soluzioni di mercato uh, e comparare molto molto bene quelli che sono i costi e i benefici, ecco che allora lì è anche possibile che per alcune applicazioni la blockchain non sia la tecnologia migliore, ce ne possono essere effettivamente di migliori. Uh, questo tra l'altro è un po' una cosa su cui io insomma, tendo a concentrarmi molto quando parlo con clienti, potenziali clienti, uh, persone interessate al mondo dell'innovazione. Uh, l'innovazione è, molto, è uno strumento molto, molto potente um, e rompere gli schemi è il motore della nostra società. Noi non saremmo qua oggi se non avessimo rotto gli schemi sempre. Da rompere gli schemi è la nostra caratteristica. Però rompere gli schemi uh, diciamo, in maniera uh, lungimirante, in maniera strategica, ha un valore aggiunto in più. Perché lì si può veramente creare molto valore, creare molta ricchezza per tutti sia per coloro che ovviamente sviluppano, sia per il mercato. Però torno a dire, avere anche una visione di insieme di quelle che sono le sul mercato, spesso aiuta a indirizzare questi sforzi e torniamo forse al discorso che facevamo prima, passato e futuro. Il passato ci insegna come alcuni problemi siano stati risolti, con le tecnologie che avevamo all'epoca, con le tecniche e approcci che avevamo all'epoca, bisogna conoscerli per poter innovare. C'è spazio per fare innovazione dappertutto però bisogna conoscere prima Chiaro. e quindi bisogna comparare bene quello che è il passato, quello che è il presente e quello che è evidentemente. Certo, e ultima domanda per, per, per chiudere, Alessandro, secondo te per eh, immaginati di essere un, uno studente che eh, volesse eh, ripartire da zero sostanzialmente, diventare eh, un esperto un po' di, di smart league, non so come chiamarlo, quindi un eh, insomma un legale diciamo però del mondo eh, ad alta innovazione cioè che tipo di, per, di percorso di modi per, per, per diventare questa figura professionale consiglieresti? Eh, do, qua veramente devo, devo riconoscere un, un merito al, al sistema americano Avete, negli Stati Uniti um, spesso volentieri gli studenti che fanno legge vengono da un passato, magari hanno studiato materie scientifiche. Non è raro, anzi, trovare, e molti dei miei colleghi erano, tra l'altro, quando io ho fatto il master, erano studenti alla scuola di legge, che sono tre anni negli Stati Uniti, ma provenivano da contesti anche scientifici, c'erano laureati in biologia, laureati in fisica, laureati in ingegneria. Un avvocato, mi ricordo, che tenne una lezione e lui era un ingegnere informatico, e si era specializzato nel diritto della protezione dei diritti dei programmatori. Quindi il mio consiglio è questo, giurisprudenza è chiaramente la base, il diritto è ciò che un avvocato deve sapere e deve poter utilizzare, però bisogna prima conoscere il prodotto. Forse, e qua devo dire anche parlando con i miei genitori che sono entrambi giuristi, capisco che c'è stato un cambiamento generazionale, perché la mia prima domanda, la mia prima curiosità quando parlo con chi fa innovazione è spiegami il prodotto, fammi capire il prodotto, fammi capire tecnicamente il prodotto, apriamo il computer, guardiamo che cosa hai fatto, guardiamo alle funzionalità, guardiamo letteralmente ai dati che vengono registrati, che, come vengono scaricati, come vengono trasmessi, guardiamo le funzionalità. Al termine di questo percorso, che io devo aver capito come avvocato, 
ecco che allora lì posso entrare in gioco eventualmente confrontarmi Chiaro. con il cliente questa persona e capire dove i miei servizi sono richiesti però se non capisco il prodotto se la tecnologia non viene capita allora c'è un problema di comunicazione si finirà per parlare due lingue diverse e con questa barriera se vogliamo linguistica c'è il rischio di assistenza inefficiente o parziale o non ottimale quindi il mio consiglio è se uno vuole fare innovazione lato diritto, ben venga, perché il mondo ha bisogno di uh, giuristi tecnologici e innovativi. Uh, io spero che abbia bisogno perché ci sono messo un po' la mia carriera. Però eh, quello che posso dire è sicuramente la prima cosa da fare è capire la tecnologia. Non bisogna soltanto amarla o averne, averne interesse, ma bisogna capirla, bisogna viverla, bisogna cercare di quantomeno capire quello che il cliente, l'amico, il coinquilino che fa magari innovazione e fa tecnologia, sta facendo. Chiaro. È difficile, richiede, richiede conoscenze trasversali, ma è veramente l'unico modo per essere, secondo me, questo è un parere assolutamente personale, l'unico modo per essere veramente efficaci, uh, come avvocati, come giuristi in generale. Questa ovviamente è la mia opinione personale. E certo. quindi... eh, però è sicuramente un'opinione informata, quindi assolutamente di alto valore. Eh, Alessandro, io ti ringrazio davvero tanto di, di averci dedicato parte del, del tuo tempo per eh, discutere di fintech, discutere di blockchain, discutere di eh, sbocchi professionali e sicuramente è un, sono dei, degli argomenti che stanno molto a cuore anche, sia a me che a, a chi ci ascolta e quindi... Eh, ti ringrazio davvero tanto per, per il valore che ci hai dato oggi grazie a te. e noi ragazzi ovviamente come ho detto all'inizio se avete ulteriori domande eh, curiosità eccetera eccetera commentate, scrivetemi che eh, ne parlo le faccio arrivare ad Alessandro in qualche modo eh, ringrazio Alessandro ancora una volta e noi allora ci vediamo alla settimana prossima alla prossima intervista ciao a tutti